0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tämä on kaikkien mielipiteen janoisten lempiohjelma Pyöreä pöytä. Ja tänään linjoilla pitäisi olla, jos luoja ja yleisalien teknologia suomalaisia, Ruupestille, Anukoivune ja Mika Panssar. Oletteko paikalla?
0: Täällä ollaan. Moi. Moi.
1: Hyvä. Pelaako joku pingistä siellä, vai mikä on tuo... Pätki? Minä ei,
2: kun mä hakkaan tätä mun tuolia, niin sori. Okay. Mutta mä voin jatkaa kyllä, jos te haluatte pingistä taustalle. Se,
1: ei tähän ohjelmaan, käytetään tuonne jossain toisessa ohjelmassa. Okay. Ei. Ihan ensimmäisenä, niin hei, mennään päivän politiikkaa, joka meitä kaikkia kiinnostaa. Tosin ei mikään niin paljon muistaakseni, mutta, mutta niin Rubén ja Anua kiinnostaa päivän politiikka. Viikonloppuna tapahtui jännittäviä asioita, koska... Tähän asti me olemme aika yksimielisesti ja puoluekannasta riippumatta tukeneet yhteistä linjaa kohti parempaa sairauksetonta elämää. Mutta nythän me nähtiin tämmöinen jännittävä oppositiohtaja Petteri Orpon ja pääministeri Sanna Marinin välinen sanasota Twitterissä tosin, missä nykyään tapahtuu aina suurimmat vihan purkaukset. Niin luulen, niin, että kaikki kuulijat tietää mistä, mistä puhun. Siis, äh, Sanna Marin syytti Petteri Orpoa valehtelusta, kun Orpo kyseenalaisti ja... Ja, ja ihmettelijät mikä on, on Suomen koronalinja ja että se ei ole selkeä ollenkaan. Niin mä kysyn nyt teiltä, politiikan seuraajat, aa, niin, niin mitä me oikein näimme? Mikä, mikä oli tämän episodin merkitys?
2: Kuka aloittaa?
1: No ole sinä, Ruben, pingispelaaja vaikka ensimmäinen.
2: No inhimillisesti, ja minähän olen nimenomaan tunnettu armollisuudesta, niin paitsi etten ole, hmm. niin, niin äh, tunsin sympatiaa Marinia kohtaan. Nuori ihminen erittäin vaikeassa tilanteessa, äh, ihan historiallisen vaikeassa tilanteessa Suomessa, ja sitten tulee kotiin ja näkee siellä, että siellä se orpo taas urputtaa ja käyttää kerran sanaa valehtelu. Mä olen ihan samaa mieltä, että politiikassa pääministerin ei yleensä pitäisi sitä käyttää, mutta annetaan nyt vähän armoa. Ei kai tämä nyt niin suuri juttu ole, että tätä kauhistelua.
1: No sä, sä nyt taas kohtaa niin Sanna Marinille. Entäs, entäs Anu, miten sä näet tämän tilanteen?
0: No mä en siis, pe, pe, kuulun taas sitten tunnettu tosikko, niin niihin ihmisiin, jotka ei ajattele, että tässä yksilöpsykologialla ja ärsytyksellä selitetään, ei väsymyksellä eikä sillä, että Sanna-Marinin sielussa olisi jotain kokoomusinhoa, mä en oikein usko tämmöisiin selityksiin, mutta sen sijaan mä ajattelen, että tässä on kyse siitä, että politiikka on Paloksia, konflikteja, intohimoja, ne kuuluu siihen ja, ja joskus räiski, rä, rä, räiskähtää. Ja tämä on nyt Twitteristä on tullut tämmöinen areena tai sitten äh, on, on joku eduskunnan kyselytuntityyppinen areena, jossa sitten välillä otetaan vähän iskua. Mutta että kyllähän ne sitten ihan siellä sovinnossa varmaan nämä hommat hoitaa.
1: Ja luuletko, että joskus voi vielä SDP ja kokoomus olla jopa samassa hallituksessa? Tämä ei ollut niin syvällinen kriisi, mitä vaikka Marko Junkkari kirjoitti.
0: No, siis Marko Junkkarihan yleensä tietää, miten asiat on, mutta tästä tapauksessa mä en tähän kokoomusinho oikein usko. Mä uskon, että reaalipolitiikka voittaa sit kun hallituksesta neuvotellaan. Mm.
1: No Mika, sinua
3: ärsyttää koko keskustelu varmaan. Ni, niin, niin ja koko tämmöinen niinku saivartelu, onko strategia, ei ole strategia. mun myötä tuntuu näiden poliitikkojen sekä Orpon että Marinin puolelle, että ne jaksaa tehdä tuota työtä ja sitten media repostelee ja loputtomasti keskustelee pääkirjoitustasolla, että mitä se sanoi tai ei sanonut. Mun mielestä koko keskustelu on niinku median sisäistä, poliitikkojen sisäistä keskusteluille suurelle kansalle paljon mitään merkitystä.
1: Selvä. Mutta hyvä, että kirjoittaa silti. Mä sen verran tässä nyt. Media. Mä vaikelen
2: loppuohjelmana ja media en... Sorry,
1: sorry, Luven. sorry Luven. en tarkoittanut Joo, älä missään nimessä vaikene. Osu, älä osu ihan hyvä. Osu. Ensimmäinen teema, niin sen meille esittelee Anu Koivunen, ole hyvä.
0: Kiitos. Ja siis teem, teem, teemani on sellainen, joka meitä kaikkia kovasti elähdyttää, eli Yleisradio Yle. 19.5. Oh yeah. eli eilen hallintoneuvosto on hyväksynyt Ylelle uuden strategian. Ja sen, siitä me tiedämme, minne Yle on menossa, miksi Yle on olemassa ja mitkä arvot Ylen toimintaa ohjaa. Ja voimme siis nyt kaikki mennä Ylen kotisivulle ja lukea sieltä, että Ylen tarkoitus on lisätä ymmärrystä toisistamme ja maailmasta ja vahvistaa suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja arvona on luotettavuus, vastuullisuus, riippuvuus innostetaan luovuuteen, arvostetaan ihmistä, ja suuntana on uudistaa yleisradio kaikille yhteiseksi ja jokaiselle omaksi suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi. Tämä, mikä minusta tässä tähän kuulostaa kaikki aika tutulta, ei niin mitenkään radikaalilta, että oho, että onko Yle todellakin tollainen, vaan tää, näinhän Yle on itseään pitkään ajatellut. Mutta yksi sana täällä strategiassa, tai yksi muotoilu, sai kyllä minun si, sieluni soimaan, ja se on se, että tavoitteena on se, että Yle olisi vastakin arvostettu ja rakas. Täällä on, kuulkaa, tunteita. Tämä on henkilökohtainen tämä Ylen niin yleen niin strategian ajatus, että yleen pitää olla henkilökohtainen suhde, yleen pitää olla rakas, ja mun tietysti kysymys teille on, että tuntuu ehkä hassulta näin Yle-ohjelmassa kysymys, mutta onko Yle teille rakas?
2: Tähän meni henkilökohtaiseksi. Pakko, pakko ja, me, 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 ilman me, muuta, me. koska olen siellä töissä. Ä, mutta pelkään tätä, tätä, että jos strategiassa sanotaan, että toivotaan, että Yle on niin kuin henkilökohtaisesti rakas jokaiselle kansalaiselle, niin pelkään näin Ylen työntekijänä, että tämä kansalaisten rakkaus saattaa olla tukahduttavaa että siihen suorastaan hukkuu tulevaisuudessa. Että kun katsotaan tätä tuota strategiapaperia, niin kiinnostava on tämä kohta muun muassa tästä, tai Merja tilan kirjoitusta, niin kiinnostavia kohtia, muun muassa se, että Yle ei halua olla mikään osapuoli. No jos mennään sitten tästä strategiapuheesta, joka yleensä on vähän abstraktia, niin käytännön tasolle, niin mitä se käytännössä tarkoittaa sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi perussuomalaiset haastavat, yleinen linja niin väittää, että toimittajilla on selviä ennakkoluoleja, koska he ovat liberaaleja. Miten Yle voi välttää sen, että siitä tulee osapuoli? No, minusta on realistista ajatella, että ei mitenkään, koska siitä halutaan tehdä osapuolia, se on nykyään osa tätä peliä. Et kysymys silloin on, että miten sellaisiin tilanteisiin oikein suhtaudutaan, kun esimerkiksi se ei muutu miksikään, että suuri osa toimittajista, niin on liberaalimpia kuin perussuomalaiset.
1: Toi on tietysti hyvä, hyvä havainto. Ennen kuin jatketaan tosta, niin Mika, miten, onko suhun paljon valutettu tai jalkautettu tai maasta strategiaa, niin rakastatko nyt yleensä jo tämän kuulun perusteella?
3: En ole mikään strategioiden ystävä yli, yli, yleisesti, mutta tota, mäkin katsoin Merja Yle-Anttilan kommentteita strategiatyöstä ja muista, niin kyllä ne mun mielestä vastasivat sitä sellaista maailmaa, missä, missä mä haluan ja mitä mä haluan, että Yleisradio on. Ja, ja se, että siellä oli paljon semmoisia elementtejä, joita 60-luvulla kauhisteltiin, kun ei S. Repo esitti oman informatiivisen ohjelmapolitiikan, jossa idea oli se, että yle ei rakentaa maailmankuvaa, vaan tarjota persoonallisia katsomuksen osia tai rakennusosia, semmoisen maailmankuvan luomiseen, niin mun mielestä Yle, Yle on mun sosiaalisen median kuplassa onnistunut hyvin, koska osa mun kavereista näkee sen äh, vihervasemmistolaisiin feministien areenana, ja toinen osa näkee taas tämmöisen talouseliitin puheenvuoron esittäjän, eli, eli mä oon oikein tyytyväinen, että siellä on näitä persoonallisia näkemyksiä, ja, ja se tekee mun tapaiselle ihmiselle hyvää esimerkiksi kuunnella naisasiatoimistoa joskus tämmöiselle keski miehelle, niin kuulla sitä jotain toisenlaista maailmasta, ja mä toivon, että, että Yleisradio ei lähde tähän liian henkilökohtaisiin preferenssiin, eli personoituun mediaan, vaan se pakottaa just mun kaltaiset ihmistä kuuntelemaan myös itselle vieraita asioita, niin kuin Metsäradio metsäradioita mä usein kuuntelen, jolla ei ole mitään tekemistä mun maailmani kanssa.
1: Silloin kaikki tekeminen mun maailmani kanssa, mutta tässä on ot- <tos> otsikko kaikille yhteinen, jokaiselle oma, niin sehän, sehän vähän ohjaa tuohon suuntaan, että räätälöidään jokaiselle ihan omaa
0: ja on ihan tämä on niin kuin nimenomaisesti, tämä on mun mielestä se strategia jolla yritetään ratkaista tämä Rubenin esille ottama ongelma, eli siis tietyllä siis tavalla se että jos 70 luvulla ohjelmatoiminnan neuvostossa ja, ja ylipäätänsä hallintoneuvostossa kaikki laskettiin, että montako sen ja tämän puolueen ihmistä, edustajaa, näkemystä ja niin poispäin, niin tässä on nyt ajatus, että voit personoida Ylen sellaiseksi kuin haluat, että Yle ikään kuin tuottaa aineksia ja sitten se personoidaan. Tämä on minun mielestä vain hirveän kiinnostavaa, että tässä, niin kun, tässä puhutaan tämä että et et Yle olisi vastakin arvostettu ja rakas, niin täällä puhutaan myös, että kun Yle, Ylen Yle pyrkii olemaan luottamuksen arvoinen, niin se ajatus on, että luottamus on henkilökohtainen, eli että ihmisten pitäisi pystyä henkilökohtaisesti kansalaisten tuntemaan niin Ylen rehellisyys, läsnäolo ja kuuluksi tuleminen. Eli tavallaan tämä on minusta niin aika erilainen tapa kuin tällainen, Demokratia, äh, de, demokratian välinepuhe, että tässä niin strategiassa musta näkyy, että tässä täytetään Yle Lain kirjain, demokraattisuus ja, ja, ja niin kuin erilaiset yle, ylelle annetut tehtävät, niin kuin kuten tämä suomalaisen kulttuurin edistäminen ja ruokkiminen, mutta sitten siinä on tämä tämmöinen niin kuin personointiajatus. Ja, ja mä olen vähän samalla, samalla kannalla kuin ruuven siinä, että mä en usko, että tätä ulkopuolelle asettumista voi tässä mediaajassa tehdä, vaan että tätä strategiasta puuttuu yksi pala, ja se on se, että siinä ei korosteta yhtään sitä, että miten yleisitä sitä, Omaa toimintaansa tekee läpinäkyväksi, perustelee, osallistuu keskusteluun.
2: No, jos, jos ajattelee, jos mä yritän itselleni kääntää ja varmaan käännä väärin tämän kaiken strategiapuheen, niin kysymys on tässä rakkaudessa siitä, että ei ole ainoastaan Yleellä, vaan esimerkiksi BBCillä on tämmöinen ongelma ja aika monella muullakin, että miten ne pystyy saamaan nuoria, Kuuntelemaan itseään. Tässähän on kysymys aika paljon tästä tulevaisuudesta ja siitä, että ihmiset haluat maksaa
0: nuori... Pyöreä pöytä.
1: Pyörää pöytä jatkaa suoraan lähetystä ja nyt on Ylen strategia käsitelty ja osittain <tos> uudeksi kirjoitettu. <tos> niin mennään seuraavaan teemaan. Ruben, ole hyvä.
2: Ää, niin, niin, ihmisethän menevät nuksioon muihin luonnonpuistoihin ja sitten kerrotaan, että kuinka tämä suomalaisten luontosuuden on nyt korona-aikana uudelleen herännyt eloon. Siellä näkyy kaiken maailman kuukkelia siellä nuksiossa ja meidän arvomme ovat ilmeisesti minimiajassa parantuneet. meillä me, tämä vieraantuminen pääkaupunkiseudulla luonnosta, niin se on no, taakse jäänyt tämä ää, Tämä oli hieman ironinen aloitus. Minun kysymykseni ää, kuuluu näin että miten meidän käsitys hyvästä elämästä muuttuu tänä korona-aikana. Jättääkö tämä pysyvät jäljet meidän arvoihin, niin että tässä tapahtuisi arvoissa todella jonkinlainen murros. Mä otan teille tähän alkuun kyynikko, kun olen, ja pessimisti yhden esimerkin. Hiviin on kuollut yli 30 miljoonaa ihmistä, taitaa olla 32 miljoonaa, en muista ihan tarkkaan. 80-luvulta tähän päivään. No jos me ajatellaan näin, millä tavalla nyt HIV on sitten muuttanut meidän arvoja, niin mulla ei kyllä tule niin kauheasti mitään mieleen, miten se olisi jättänyt niin, niin pysyvät jäljet meidän arvoihin. Ja sen takia mun kysymys vielä tarkennettuna kuuluu näin, että onkaan tässä tämmöinen perspektiivi harhaa helposti, että kun me ollaan tämän tilanteen keskellä, niin sitten me luulemme, että meistä tulee niinku parempia ihmisiä ja me luulemme, että ne muutokset on paljon suurempia kun ne sitten viime kädessä ovat. Mitä mieltä olette, nouseeko joku uusi käsitys hyvästä elämästä?
1: Tämä on hyvä, jos arvoi käsitellään ensin, niin nehän muuttuu tosi hitaasti, sitten kestää vuosia ennen kuin arvoit. Mm. Suomalaisen perusarvot ovat olleet sama vuosikymmeniä, eikö se ole mikä? Kyllä mutta. Joo, ja
3: tuota, aika, ne on todella hita, hitaasti muuttuvia. Mä, mä itse näen niin, että tämä, tavallaan tämmöinen niin kuin koronakriisi, jos tämä nyt kestää jonkun aikaa, niin se ei sinänsä muuta arvoa, mutta kyllä se voi vahvistaa jotain arvoa, että että aikoinaan kun 12 romahti Yhdysvalloissa, niin sit sanottiin, että kodista tuli hirveän keskeinen paikka, mutta se oli jo käynnistynyt Yhdysvalloissa. kotikeskeisyyden nousu tai, tai, tai öljykriisi aikoinaan kyseenalaisti suomalaisten uskoa aika vahvasti edistykseen ja teknologiseen kehitykseen. Joskus tämmöistä voi tapahtua, mutta harvemmin ne muuttuu. Et kyllä, mä luulen, että turvallisuusarvot ehkä nyt tänä aikana korostuu ja, ja kyllä mä myös uskon siihen, että, että luonto ja luonnossa liikkuminen ja se, niin se tulee ole ainakin kaupallisessa mielessä tämän kesän hitti.
1: mitäs miten omassa käyttäytymisessä tai miten observoit muiden käyttäytymistä, niin onko tapahtunut muutos, joka jäisi?
0: Musta oli hirveän kiinnostava, mitä Mika sanoi. Siis mä jotenkin intuitiivisesti myös ajattelin, niin ihan yleensä tutkimuksessa aina osoitetaan, että se mikä näyttäytyy jotenkin äkkinäisiltä, niin itse asiassa ei koskaan ollut äkkinäistä. Että se on niin kuin, kaikesta on merkit ja juuret ja aiemmat kehityskulut, Et se tavallaan on niin kuin ehkä, ehkä oletusarvo, mutta mä ajattelen, että tämä... Kyllä mä sit kuitenkin ajattelen, että tämä on niin kun monille meistä niin kun elämässä aivan poikkeuksellinen tilanne, ja, ja, ja varmaan me, mä ajattelen, että jotenkin se vaihtelee tosi paljon, tulee vaihtelemaan niin paljon se, että millä tavalla, ää, et, äh, kuinka pelottavana tai voimaannuttavana tai mahdollistavana tämmöinen poikkeustila kohtaa. Ko- ko- koetaan. Että et kyllä minä itse ainakin tämmöisenä keskikäisenä ihmisenä, niin kyllä minulle tämä on niin eksistentiaalinen kokemus. Että kyllä mä en mä voi olla niin kuin jotenkin ajattelematta sitä, että meillä on pandemia, joka on tässä niin kuin keskuudessa. Me joudutaan niin kuin koko ajan tavallaan pienessä ja isossa mittakaavassa miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa. Että se, että mitä se tarkoittaa sitten jossain niin kuin väestötasolla muutoksina, se on minusta niin eri asia. Mutta kyllähän niin kuin monen elämä Osallahan ei ole hirveästi muuttunut arki, mutta monella arki on muuttunut aika paljon ihan vain sitä kautta, että työt on menneet tai, tai jotenkin mm. näköalat niin vuodeksi kahdeksan on menneet tai muuta. Et, et kyllä mä näen tässä paljon myös niin kuin, ma, niin sitä, että voi tapahtua myös muutoksia. Kuinka isoja ne on, se on eri asia.
2: Niin
1: onko ne arvojen asia, muutoksia?
2: Yksi asia niin sanon, Huomaa itsestäni. Otan yhden esimerkin, mikä ottaa mua päähän. Muahan tunnetusti, minä olen nimimerkki jatkuvan raivan partaalla nykyään. <tos> niin, niin, mua ottaa esimerkiksi omassa uskonnossani päähän se, tai siis omassa uskonnollisessa yhteisössä juutalaisena välillä, mä huomaan tämmöisen maallistuneena se, että kun joku sitten tässä Koronakriisissä, kun on näitä piirejä jotka uskoo edelleen rukouksiin, niin mä huomaan, että se ärsyttää mua ihan hirveästi. Siitä huolimatta, että mä tiedän, että se tuottaa joillekin ihmisille lohtoa ja minun pitäisi taas olla armollinen, <köhön> mutta en ole. Mä uskon yhä enemmän tieteeseen ja, ja toinen asia sitten, mikä tässä niinku huomaa henkilökohtaisesti, että koko tämä sattumavaraisuuden teema, niin se jollain tavalla tässä kyllä niin kummitteleen mielessä, että siellä se kaveri mahdollisesti, jos on alkanut tämä epidemia näin, meni yhtenä päivänä sinne muhanin torille, poltti sinne tupakaan ja heitti sen lepakon siihen jonkun kananviereen. Ja tässä sitä ollaan. Niin koko tämä, välillä musta tuntuu siltä, että, että koko käsity, oma käsitys siitä, mitä voidaan ennakoida ja mitä ei voida ennakoida, niin on ehkä perustavalla tavalla muuttunut.
0: Mutta eikö tämä on hirveän isossa jännitteessä sen kanssa, että meidän suunnitelmallisuus ja ohjaaminen ja kontrolli on tavallaan elämää kannattelevia logiikkoja. Me ostetaan erilaisia teknologioita siihen, me pyritään hallitsemaan, järjestämään. Eikö tämä nyt tuota silloin tavallaan petaa sellaista jännitettä, että johonkin suuntaanhan tämän, se älykellohan ei auta ollenkaan okei siihen kotikuntoiluun, mutta, mutta että siis... Mä vaan niinku tavallaan haluan haastaa sitä, että, että jota kyllähän me ollaan reflektoivia olen, olentoja, että jos niinku olosuhteet muuttuu isosti, niin kyllähän että muuttuuko jotkut perusarvot, se on niinku paljon vaikeampi kysymys, mutta ei mitään muutoksia tapahtuisi, kaikki palautuu samaan, niin musta sekin on jotenkin niin, siinä. ajatus. Välissä
1: on tietysti vaihtoehtoja, mutta, mutta yksi juttu rupe, niin ikääntyminen vaikuttaa aina arvojen muutoksiin nuoret on impulsiivisia ja sitten vanhat on vastuullisia, niin onko sinulle käynyt silleen?
2: No, olen henkisesti 125-vuotias yleensä nykyään. Tota, kyllä mulla on käynyt niin. Ja sitten mä huomaan, että mikä niin tässä on erottavana tekijänä, jos ajattelee sitä jollain tavalla suht- tässä, äh, henkilökohtaisiin arvoihin, jotka minun kohdallani ovat usein hyvin ristiriitaisia ja näin, niin Mä huomaan kyllä sen, että jos se kiteyttää yhteen kuvaan, niin itsellä on semmoinen tunne välillä, että kuoleman enkeli kävelee yhteiskunnan poikki. Ja sitten toiset on suuremmassa riskissä kuin toiset. Minulla on välillä itselläni vaikeuksia ymmärtää sitä. Sinänsä hyvin inhimillistä asiaa, että nuoret ihmiset haluaa kesällä ottaa rennosti ja vapaasti. Mä huomaan, että minusta on kuoriutunut. Entistä autoritäärisempi äijä. Tota, mun, mun ja mihin olen tämä olen on äälistä. menossa, jos mulla on tuota sellaiset... Pienet Hitler-viikset, niin älkää kiinnitäkö siihen mitään huomiota.
1: Todellakin kiinnitä. Mikä yritti sanoa Siin jotain, must, ole hyvä.
3: on oleellista nähdä, että, että et voi olla, että arvot ei muutu, mutta me kehittyy semmoisia instituutioita, jotka elää, että sodan jälkeen niin kesti kymmeniä vuosia, että Meillä oli säännestynyt talous edelleenkin, vaikka joku puhui markkinataloudesta, koska oli kehitetty. Ja 12.000 romahtamisen jälkeen niin tuli tämmöinen kontrollivaltio. Yhdysvalloissa ja nyt me kehitetään erilaisia träkkereitä, joilla voidaan seurata pointti. ihmisten terveyttä. Eli, eli me avataan semmoinen tie niille instituutioille ja valvonnalle ja kontrollille, joka tavallaan on vähän niin kuin riippumaton siitä arvomuutokset. Vaikka arvot pysyisivät samana, niin meillä on isoja institutionaalisia muutoksia ehkä tapahtumassa. Niin. Mutta eikö totta toimi mikä Rubeni ärsytti
1: siitä, että että, että ihmiset kokee, että kaikki muuttuu lopullisesti. Niitä artikkeleita me luetaan koko ajan, että kukaan ei palaa enää työpaikkalle, kuka ei syö enää ravintolassa niin. tai me lentokoneeseen. Niin, niin, niin ajatellaanpa kymmenen vuoden päähän. Niin todennäköisesti Mut sit... kaikki tuo jatkuu.
0: Niin, mm. mutta luitteko te Suomen Olen Kuvalehden sellaista kirjoitusta, kun Hanna Meretto ja tutkija kirjoitti siitä, että miten me kerromme, kerrommeko me tätä pandemian niin kuin sotakertomuksena? Mm. Vai, 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 vai onko meillä vaihtoehtoisia kertomuksia? Mä ajattelen, että se vaikuttaa paljon tähän, että liittyykö toimi, miten toimintaa arvot liittyvät pöytä.
1: Tästä tulikin arvokas lä- lähetys, että on pari otteeseen käsitelty arvoja, mutta ei ehkä tässä viimeisessä teemassa, mikä Ole hyvä, esittele meille, mistä puhumme lopuksi.
3: Joo, pari viikkoa sitten. Julkaistiin kirja, jonka nimi on Viheliäs Tiede ja muita vaikeita uutisia, jossa kerrottiin tiedeviestinnästä. Ja Tässä oli yksi artikkeli, joka, joka ärsytti muuta tai itse asiassa se sisältö ärsytti erittäin paljon, koska siinä kerrottiin aika kauhe- tai iljettäviä tarinoita Suomesta. Se on Mikko Salasuon artikkeli, jossa hän kertoo omia tutkijakokemuksia siitä, että miten jos kyseenalaistaa jotain uskomuksia, niin miten yhteiskunta ja erilaiset toimijat hän, hän, esimerkiksi, hän itse oli aikoinaan teki väitöskirjan huumeaddikteista ja hän sit väitti, että, että monesti huumeiden käyttäjät kuitenkin kohtuullisen hyvin pärjää omassa elämässään ja puhui viihteellistä vi, huumeiden käytöstä. Ja hän sai valtavan kritiikin aallon siitä ja sitten hän, hän tota, jos itse oli tutki tota varusmiehiä, taisi olla kuusi kuukautta, vapaaehtoisena varusmiespalvelussa Kajaanissa tai useita kuukausia kuitenkin ja sen pohjalta hän sitten esitti jossain haastattelussa, että talvisota ei enää selitä nuorten palvelumotivaatiota ja sitten pääsikunnasta joku generaali lähetti kirjeen ja vaati selvityspyynnöiden, että miten miten voit väittää tämmöistä, vaikka se perustuu tähän tutkimukseen. Sitten on vielä kaikista pahimpina tarinoina. Hän kertoo sitä, kun hän on joskus erehtynyt kyseenalaistamaan tutkimuksellisesti sitä, että, että vaikuttaako huippu nuorten liikunnalliseen harrastukseen ja hänen mukaansa se ei pidä paikkaansa. Kaikista näistä hän on saanut paljon, paljon tämmöistä niin Kritiikkiä siitä, että hän vaan niin osoittaa jotain uskomuksia aika lailla vääriksi tai kohtuuttomiksi. Ja mä oikeastaan kysyisin teitä, että onko teillä jotain sellaisia uskomuksia, jotka teitä ärsyttää, että mulla, mulla tässä koronakriisiin liittyen esimerkiksi tämmöinen sanonta, kun terveys edellä on, on jonkinlainen uskomus, jos kuvitellaan, että terveys ja talous voitaisiin erottaa toisistaan. Mutta onko mm. teillä jotain semmoisia asioita, mitkä teitä ärsyttää? Rubenilla varmasti on.
2: Mä en sano nyt heti tähän kun Mä tiedän, että pyöräyspyöräys on keskusteltu siitä, mutta mun täytyy sanoa, että mua ärsyttää tietynlaiset hokevat. Mä en tiedä, että voidaanko me puhua uskomuksista, mutta näitä hävittäjien hankintaan ja puolustusvoimien hankintoihin liittyvät tabut täällä Suomessa, Et onhan se käsittämätöntä, että kun meidän koko käsitys turvallisuudesta tulee tietyiltä osin muuttumaan tämän pandemian seurauksena, niin tämä hävittäjäkauppa näyttää olevan sellainen pyhä lehmä. Sen sijaan samaan aikaan sanotaan, että terveydenhuollosta joudutaan kenties leikkaamaan tulevaisuudessa rahaa. Niin semmoinen myytti ja uskomus, jota on yritetty meille myydä, että nämä hävittäjähankintojen rahat ei ole mistään muualta pois, niin se on ihan pötyä. Sehän on ihan selvää, että se on pötyä. Mä ymmärrän, että meidän täytyy ottaa Venäjä huomioon ja näin, mutta se, että tämä on niin pyhä lehmä tämä hävittäjäkauppa, on minusta täysin käsittämätöntä. Ja, ja toinen asia, mikä tähän liittyy, tämmöinen ikään kuin uskomus. Tai jonkinlainen kummallinen mielikuva on se, että jos me ostetaan hävittäjää kymmenellä miljardilla, puhumattakaan siitä, mitkä on ne elinkaarikustannukset, niin silloin meillä on melkein niin turvallisuutemme. Mutta jos me sanomme, että terveydenhuolto vaatii yhtä paljon lisää rahaa ikääntyvässä Suomessa, niin silloin ajatellaan, että me heitetään sitä jonnekin mustaan aukkoon. Olisikohan tässä perustavanlaatuisesti jotain vielä tässä ajattelussa?
1: Hannu, onko sulla joku samanlainen uskomus, minkä tiede on osoittanut todeksi ja silti sen kimppuun käydään? Tämä Rubenin Ruben esimerkki oli tietysti vähän oli että se oli tällainen poliittinen niin äh, enemmän.
0: Joo, minulla ei ole tämmöistä, niin missä minulla olisi niin hirveät henkilökohtaiset, tuota, niin, jotenkin, että mä nousisin niin limpputaikina sillä tavalla, kun kuulin tuolla <laughs> Rubenin nousevan, mutta. Tuota, Siis saa, Twitterissä on niin esimerkiksi tiettyjä asioita, että jos siellä joku sanoo, että, että kun tuloerot ovat kasvaneet, niin se on varmaan niin kuin yksi varmimpia tällaisia, että siitä roihtaa tulipalo, on roihahtanut jo pitkään. Eli el, siellä siellä, ne, ne synnyttää niin kuin vahvan sellaisen ajatuksen, että... Että, että on, on niin selkeää näyttöä siitä, että, että eivät ole kasvaneet ja silloin yksittäiset poikkeamat siitä ikään kuin. Ne synnyttää aina semmoisen samanlaiseen keskusteluun, jossa, jossa ollaan ikään kuin tiedevastaisia tai kokemususkoisia. Ja mä ajattelen, että se on vähän, ne on niin kuin erilaisia esimerkkejä kuin noi salasuon esimerkit, jotka, jotka Mika otti esille, koska niissähän on niin kuin kyse siitä, että että tutkija esittää sellaisia näkemyksiä, niitä voisi ehkä verrata niitä, mistä Mikael Fogelholm on puhunut, siis ravintosuosituksia, että et, 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 niihin liittyy niin, niin voimakkaita latauksia sellaiseen käsitykseen siitä, että mikä on hyvä ruokavalio tai miten lapset pitää imettää tai paljon, kuinka kuka on hoitamassa lapsia kotona tai jotain muuta, että siis mikään tällainen... Ä, niin tutkimustulos, joka, joka on niiden kanssa ristiriidassa, niin, se, niin sitä ei koeta tutkimustuloksena, vaan jonain tällaisena loukkauksena. Ja mä luulen, että se on tässä niin se ydin, että et, et kommentoijat kokevat, niin että nyt meitä loukataan.
1: Niin, hyvin niin henkilökohtaisella tasolla. Yksi sellainen niin hokema, minkä, minkä mä mikä nostaisin tuohon, on se näkemys siitä, että, 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 että maailman väestö äärimmäinen köyhyys kasvaa. Ja Hans Roslin kirjoitti esimerkiksi kirjassaan, että 20 viime mm vuoden aikana äärimmäinen köyhyys on puolittunut. Ja tämä on myös sellainen aika vaikeasti vastaanotettava fakta.
3: Semmoinen ongelma näissä uskomuksissa on se, että kun moni nyt viime vuosina on oppinut, että on huijausta väittää, että Suomessa julkinen velka on sellainen, josta ei koskaan selvitä, niin nyt sitten kun oikeasti pian julkinen velka on todella iso ongelma, niin kuka enää uskoo sitä puhetta, mm. että tämmöisen niin puhe tulee tämmöinen Pekka ja Susi helposti, mm. että itse olin suhdanennustaja 80-luvulla ja joka vuosi Timo Relander kertoo se oli silloin e ek että nyt on kilpailukyky romahtanut ja se jatkuu sitä koko 80-luvun lopulta. Me ei uskottu sitä, kun 90-luvun lama alkoi, kun hän oli kertonut sitä perusteetonta tarinaa jo kymmenen vuotta.
0: Mutta eikö tässä, eikö tässä kaikessa ole kuitenkin niin kuin useimmissa näissä esimerkkeissä ole kyse siitä, että et, kyse se ole niin kuin relativismista, että on niin tai näin, että kaikki on totta, vaan että koska ne on vain yksittäisiä väittämiä, joista niin kaikki nyanssit on poissa. Kun ne on kaikki niin kuin vaikeita ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi tämä huumeiden viihdekäyttö. Ja, ja, ja huumeongelma, niin, ne voi, niin, kuin, että vast, niin erilaiset asiat on samaan aikaan totta. Ja tämähän on tutkijoille niin perusongelma, että, että jos sun pitäisi niin pystyä veistämään yksi totuus, kun se vaatii niin, niin hirveää väkivaltaa sitä tutkimuskohdetta kohtaan, että, että se ei niin enää siinä ei ole mitään mieltä.
1: No, ollaanko me sitten jotenkin ihmiset tyhjistetty? Toisemme, että, että riittää sellainen väite, jonka, jonka vivahteita ei jakseta ymmärtää tai vastaa argumenttia kuulla.
2: No, mä en tiedä tosta, mutta mä otan yhden asian. Tämäkin, tämä on laajempi asia. Tämä ei ole ihan pelkkä mikä uskomus, mutta Mua on kyllä alkanut pikkasen kyllästyttää puolia toisin, tämmöinen identiteettipoliittinen jumppa, jossa niin identiteetit puhuu toisilleen ja käy sotia tuolla somessa. Että, Koko tä- mä haluaisin että ihmiset ajattelisivat vähemmän omaa identiteettiään. Ja enemmän me alettaisiin keskustella siitä, mitä on nämä meidän yhteiset säännöt. Mitä ne tarkoittaa ihan konkreettisesti tietyissä tilanteissa. Mä otan teille esimerkin. Me voidaan loputtomasti keskustella siitä, kuka on rasisti. Mutta ehkä meidän kannattaisi nyt keskustella lähinnä siitä, että onko mahdollisesti olemassa sellainen ihan yleinen sääntö, miten suhtaututaan toisiin ihmisiin ja heihin kohdistuu. Heitä kohdalla on kunnioittavasti, joka koskee meitä kaikkia. Mitä se sääntö konkreettisesti tarkoittaa? Kun me viedään tämä puhe ja uskomustemme tasolla näihin identiteetteihin, niin sitten me huudetaan niissä kuplissa siellä Twitterissä ja Facebookissa, puhutaan säännöistä. Mutta
0: mut eikö ne tavallaan puhu säännöistä semmoinen joku, että, että se tavallaan on niinku systeemiuhka, jos tutkija toteaa, että no talvisota itse asiassa enää motivoi alokkaita, niin eikö se tavallaan... Eikö se ole vähän niin kuin systeeminen uhka? Eihän se ole välttämättä identiteettipolitiikkaa?
2: No ei, se ei ole välttämättä identiteettipolitiikkaa, mutta mä vaan sanon, että näiden konfliktien ratkaisemisessa ei varmasti päästä pitkälle, jos ne identiteetit ikään kuin taistelee toisiaan vaikka... Pyörää pöytä
1: Hei, tämä oli pyörä ja pöytä suora lähetys ja teknisesti kukaan ei pudonnut lähetyksen aikana mahtavaa. Yee. Kiitos. Yee. siitä. Kiitos. Ja kiitos Ruben Stiller, anu ja Mika Pansar mielipiteistä, niin oli hauska olla myöskin eri mieltä julkisesti, ystävällisesti ja pitää Rubenin säännöt koko ajan mielessä. Tästä jatkaa luonto Suomen perhospaari. Et mutta kuunnelkaa perhospaaria, siellä puhutaan
2: pöydästä.
0: Pyörä ja pöytä.